0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia.
1: Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssa em todos que estão nos dia. ouvindo agora de manhã.
0: Adri, o presidente eleito Lula confirmou a indicação do ex-ministro Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES, como especulava e temia no né, mercado financeiro, Mais que isso, mandou um recado a investidores estrangeiros dizendo que o ciclo de privatizações no Brasil se encerrou.
1: Nós estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, de alguém que pense em reindustrializar esse país, de alguém que pense em inovação tecnológica, de alguém que pense na geração de financiamento ao pequeno, ao grande, ao médio empresário para que esse país volte a gerar emprego. E nós queremos dizer ao mundo inteiro, quem quiser vir para cá, venha. Tem trabalho, tem as coisas para você ir fazer, tem projeto novo para investimento. Mas não venho aqui para comprar nossas despesas públicas, porque elas não estão à venda. E o nosso país vai voltar a ser respeitado com soberania.
0: Queria começar contigo sobre esse ponto específico desse recado, já que veio na palavra uhum. do presidente, e também sobre a, a forma com que ele foi indicado, já que ele não poderia presidir, presidir o BNDES de acordo com a lei das estatais. Carol, foi
1: uma fala contundente do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele deixou claro, que botou os pingos nos is na política que ele se propôs e anunciou quando estava ainda na campanha. Então, é uma política muito diferente, diria, contrária ao que Jair Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes colocaram em prática. Paulo Guedes vendeu ativos, vendeu empresas, agora quase na reta final, esse ano vendeu a Eletrobras. Foi uma batalha, porque na época o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, estava em campanha e dizia, né, avisava, avisou ao Tribunal de Contas da União que que estava analisando o processo de venda que iria rever a venda da Eletrobras, é muito difícil que isso aconteça, mas essa posição do presidente em relação às privatizações foi muito forte, como você disse, muito clara. Esse período de privatizações está encerrado no no governo dele. Acho muito difícil, ao, ao menos agora, no início Desse, desse mandato, ele fazer é, uma mudança em relação ao que falou. No, teve no finalzinho da campanha, quando ele no segundo turno, eu lembro disso, quando ele ainda estava, é, que ele estava formando uma, uma frente ampla é, para o seu governo, ele chegou a falar que aquelas empresas que não estiverem é, dando lucro, algo assim, é, eles iriam avaliar, Só que esse discurso é muito forte e muito incisivo. Então, é o que que podemos esperar, a escolha de Aloysio Mercadante para o Banco Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que geralmente faz os processos, né, monta esses processos de venda. Ele tem esse papel e um sinal de mudança pela frente, Carol.
0: O Adri, em relação ainda ao a Luiz, o Mercadante, o que, que dá para esperar dele à frente do BNDES? Lembrando que foi, foi tema da campanha eleitoral anterior, na qual o então candidato Bolsonaro falava em abrir a caixa preta do BNDES, no fim não acharam nada, né?
1: Não acharam nada, o, o Mercadante, ele enfrentou resistências dentro do partido, resistências resistência nessa frente ampla em alguns setores e também resistência forte do setor empresarial e do mercado financeiro, tanto é que a expectativa era de que o anúncio fosse feito quando o Lula indicasse o novo ministro da Desenvolvimento, Indústria e Comércio, porque, afinal de contas, o BNDES, hoje, no Ministério da Economia, será transferido para esse novo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que nascerá, é, da, da, é, o Ministério da Economia será dividido entre planejamento, duas pastas do planejamento, mais uma pasta da, da, do, da, da indústria, essa, e ficaria a fazenda já com o ministro
0: escolhido, Fernando Haddad. Falemos então dessa outra parte, né? dessas outras escolhas de Fernanda Haddad para sua equipe no Ministério da Fazenda, o ex-banqueiro Gabriel Galípolo, seria então secretário executivo, segundo em comando na pasta, enquanto o ex-secretário de Política Econômica Bernardo Api reassumirá o cargo voltado para a reforma tributária. Haddad vem dizendo já que busca uma equipe plural, está é, representando essa pluralidade nesses anúncios que têm sido feitos e também com relação a a uma antecipação de uma âncora fiscal para tentar dar essa sinalização para o mercado, que ontem torceu o nariz para esses anúncios.
1: Exatamente, o o ministro ministro indicado, Fernando Haddad, ele fez a apresentação de dois nomes, ainda tem muita equipe para ser decidida, ele está fechando esse xadrez, está sendo cobrado de de ter nomes, outros nomes que, que apoiem essa, que estejam representando essa frente ampla, isso é uma cobrança para todo o governo, porque eu tamo, o que estamos vendo agora é o PT com muita sede de todos os ministérios, falo assim, em 10, 12, 14 ministérios do PT e é por isso que a gente está vendo aí já incômodos, um, um principal deles com Simone Tebet que foi presidenciável eh, e não foi na na diplomação de Lula no Tribunal Superior Eleitoral, causou esse esse ruído, e é porque está em disputa. No caso de Haddad, Gabriel Calípulo, ele foi o interlocutor da campanha do presidente Lula, do, do presidente eleito Lula, ele interlocutor com o mercado financeiro, com o setor empresarial, e Bernardo Apim, embora tenha sido... secretário do governo governo Lula no Ministério da Fazenda, no antigo Ministério da Fazenda, ele tem diálogo com vários setores, ele tem apoio, ah, tem apoio para a sua reforma tributária e vai tentar buscar apoio que, que ele não tem nos setores tradicionalmente contra a proposta, que não querem a proposta, como é o caso. É do setor de serviços a agricultura também, o setor agrícola também aponta restrições em quais vai ser uma, tra- uma uma tarefa árdua conseguir um consenso em torno dessa proposta de reforma mas o que eu vejo é que nunca havia muito tempo quer, quer dizer, eu nunca vi o empenho ah, de fato é, em aprovar a reforma tanto é que a Haddad ele acenou com essa com a um projeto da âncora fiscal com que vai substituir o teto de gastos e falou que vai tramitar, que vai vai trabalhar para que sejam votados junto com a reforma tributária. Se vai vai conseguir, é muito difícil saber nesse momento porque o presidente eleito ainda está construindo a sua base de governo no Congresso, não está claro ainda, tanto que é que vai depender de... Da composição desses novos ministérios, porque é, há uma. O, lideranças do Centrão querem cargos também no novo governo.
0: O Adri, ontem até o Haddad falou, me chamou a atenção que ele falou que ele é, precisa verificar direitinho se está correta a estimativa de receita, ele acha que está subestimada. Uh, o que, que pode ter de concreto nisso, hein, Adri?
1: Essa pergunta na entrevista, eu estava lá na entrevista no Centro Cultural Banco do Brasil, ela veio assim, ela veio do fato assim. Foi, Haddad foi perguntado é, se haver, quando que as contas públicas entrariam numa rota de superávit. Essa é uma pergunta importante porque a PEC da transição ela aumenta em muito as despesas de forma permanente. Então, todo mundo é, perguntaram a ele. É, quando que isso aconteceria? Ele não respondeu e disse que vai analisar os, os números que, a, que, a, que, a, que, as, que as receitas, né a arrecadação do governo é, está prevista no projeto de orçamento, está subestimada, ou seja, ela vai ser maior. Eu apurei que, que pelo menos 50 bilhões de, de reais. Por que, que isso tem impacto... É na questão do superávit Porque o superávit das contas do governo Ele é feito é, as receitas, O que o governo arrecadou O superávit primário Menos as receitas Se as receitas forem maiores que as despesas O resultado vira positivo Então vira um saldo No azul Um saldo, uh, um saldo positivo Que há muito tempo As contas do governo federal Não registram e essa é, um, com a PEC vai ficar mais difícil, obviamente, então ele fala, ó, vamos, a receita vai aumentar, se a receita aumenta, o resultado melhora, é isso, ele, mas ele não quis prever e ele também não, se, não falou muito da PEC, ele meio que se distanciou dessa negociação da PEC, embora, embora haja uma expectativa no, no mercado financeiro, Havia, pelo menos até ontem na entrevista, que ele pudesse trabalhar para desidratar um pouco, reduzir um pouco a alta de despesas que a PEC contém. Não foi isso que ele apontou, ele continua sendo, continua falando em meio a uma desconfiança do mercado, o mercado vai ter que esperar, ele vai ter que mostrar com ações que ele veio para fazer o um ajuste. Inclusive, ele fez uma uma frase muito importante em que ele disse na entrevista que ele vai fazer o um, ele vai buscar obstinadamente o um ajuste, mais um ajuste nas contas públicas sem penalizar a população. Então é uma fala também muito forte de Haddad na entrevista, afinal na sua primeira entrevista em que ele aponta Alguns caminhos, um deles, Heysen, foi a questão do crédito. Ele foi muito enfático ao dizer, ao ao falar de uma política de crédito e disse, inclusive, que ela permite permite uma uma política de crédito com responsabilidade e é a que permite a ascensão social das pessoas.
0: Bom, PEC da transição que pode acabar sendo votada só na semana que vem, né? a partir de uma sinalização do presidente da Câmara, Arthur Lira. E também queria te ouvir sobre os recadinhos é, dados por Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG, que parece ter uma conversa também ao pé de ouvido com alguns deputados ali, indicando um limite para essa PEC passar por lá. Pois é, Carol,
1: essa foi uma apuração que eu fiz, está publicada hoje no Jornal Estado de São Paulo. Uhum. Quem quiser é, pode dar uma olhadinha lá, estou fazendo aqui uma propaganda, é que é, na votação do Senado, no primeiro turno, é, no, primeiro, no primeiro e segundo turno, nas negociações no Senado, com, aliás, onde a PEC passou com muita folga é, em relação ao mínimo que tinha para ser aprovado, para ser aprovada. É, mas o presidente da Câmara estava incomodado com o fato de que os parlamentares da Câmara, os deputados não estavam participando da negociação, ele então chamou Mansueto Almeida. Quem é Mansueto Almeida? Mansueto Almeida é um especialista em contas públicas, ele ganhou notoriedade nacional nessa especialidade, contestando, inclusive, dados alertando sobre a política fiscal da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele, então, foi secretário do do ministro Henrique Meirelles no governo Michel Temer e depois também secretário do Tesouro Nacional na gestão Paulo Guedes. Hoje ele é economista-chefe do BTG. Lira chamou ele para conversar lá nessa negociação e, né, e aos deputados, chamou na sua residência, aos deputados, ele disse claramente que é, alertou, olha, essa PEC é muito alta vai exigir é, do governo Lula mais à frente aumento de imposto. Aumento de imposto ninguém quer falar, ninguém quer nem ouvir falar que no Brasil vocês devem captar essa sensibilidade aí na rádio com os ouvintes. E muitos especialistas, não é só o Mansueto, muitos especialistas apontam que mais cedo ou mais tarde quem vai pagar essa conta É a população Só que o governo eleito Diz que essa conta Será paga pelos mais ricos E fará uma distribuição melhor Do sistema tributário É por isso que a DAD fala muito claramente Junta tanto o novo arcabouço fiscal E diz que vai tramitar junto com a reforma E os empresários, claro, eles estão temendo Que essa reforma, em vez de ser neutra né, neutra do ponto de vista uh, fiscal, ou seja, não vai nem aumentar nem diminuir o tributo, no final das contas resultará no aumento da carga, da carga tributária. Daí a complexidade que é fazer uma reforma tributária no momento em que os, uh, o, o governo poderá mais à frente exigir alta de impostos. Então, é isso, muito difícil, essa equação aqui, nas contas públicas do governo porque há um aumento de despesas mas é, financiar isso com elevação dos
0: impostos, ninguém é, quer Muito bem, análise completa aqui da Adriana Fernandes sobre essas movimentações na equipe econômica, o que a gente pode esperar para os próximos meses. Adri, obrigada
1: Obrigada Carol, obrigada Reis, sexta-feira estou de volta e com certeza com mais notícias, até lá Fernando Haddad deve anunciar novos integrantes para a sua equipe.